0: Йо, пацаны, всем привет, это подкаст Вперед и Спейси» Здорово! Да, да, девятый выпуск на подходе С вами ваши любимые ведущие Святослав Ликкодух Здорово, Свят, Андрей Исаевский скинс И Константинс Константинс Яковлевич Русский наш да, и, в общем, сегодня будем обсуждать новости музыки, как обычно, подписывайтесь, пожалуйста, на нас везде, где можете, если вы слушаете Apple музыку там, Яндекс музыку там, Spotify, CastBox, Google подкаст, подписывайтесь, ставьте лайки, Комменты, пишите, какие мы классные Или вот телеграм-канал у нас есть Там тоже можете написать, что вам понравилось О, Кстати, мы отметили на этой неделе 100 человек Ура! Мы можем Отметили
1: да. для себя просто Что опа, вот 100, 100 человек И <смех> у нас они уже
0: есть Короче, спасибо вам, что подписываетесь Ну что, погнали? Да, вперед, погнали Поехали
2: Я хотел рассказать про славу Марлова, моего одноименника. Сейчас будет ставка такая. Ну, короче, да, вы читали же, наверное, про то, что он рассказал, что у него депрессия?
0: Да, нет, так он же не это интервью у него было. Просто понимаешь, мне, как, читал, как, не, мне, мне как к нашему
2: этому правителю приносят распечатки, я видос не смотрю, мне только эти транскрипты. Какой папки принесли? Какого цвета? Ну вот,
0: желтая. Не, в чем папки? Почему? Цвета мочи, потому что. Блядь, чего тут хорошо? Никто не Погоди, я пропустил. я сказал, в чем папки?
2: второй раз на Получилось Сегодня мы тугосели Ну в
0: общем,
2: да, он снял ролик Где рассказал о том, что Он изменился после переезда в Москву
1: Хотел сказать Хотел сказать
0: Сыграл в Димикса.
2: Ну, короче, да. И да, чё? на него сильно повлиял карьерный рост и его собственный челлендж, где он обещал записывать по треку в день. Я просто даже да. не знал об этом. Кость ты больше шаришь за слава Мелова. То есть да. повлиял
1: не так, как он хотел, и теперь. Ну, этот... понятное
2: дело, что в негативном ключе. Вообще, я не знаю, на что он рассчитывал, когда типа перегорел, ч- он сказал, ч- ч- челлендж э, по треку в день. Да, он выгорел.
0: Да, он выгорел. Понял, что ну, именно какой-то смысл этих треков потерялся. И у него случилась жесткая депрессия. Он сейчас. Э, это было интервью. Повторное интервью Эсквайр, по-моему. Потому что был недавно Square Fest И он там уже такой, знаешь Если на первом интервью Сквайра год назад Он весь такой был на брендах То сейчас он сидел в каких-то там Стоял, точнее, в каких-то Таких старых пятилетних шмотках Которые он потом говорит, что все взял на Али там за 300 рублей И он говорит, что у него, да, сильная депрессия Все уехали из дома и Ну вот этого, где жил Моргенштерн да, да. И он как раз остался на день с собой Каждый день перепилил треки И, короче, сейчас очень такой, типа, разбитый
2: И вот мне еще стал интересен вот такой момент Он э, сказал то, что большую роль сыграла и реклама. То есть, он пишет о том, что она убивает творчество и ментальное состояние, но он не мог остановиться, потому что... Это ну, то, о чем он мечтал. ну, Копит на дом, как бы, и все-таки деньги не пахнут. Ну,
0: вообще, все блогеры, которые делают, они ждут больших денег в рекламе. То есть, они пилили, пилят кучу видосов, и все-таки это то, к чему они стремятся. Это, ну, какой-то результат работы. И сейчас, он говорит, самое хуевое, что именно на момент моей сильнейшей депрессии выпали вот эти вот огромные, выпало это огромное количество контрактов, а он же сейчас из каждого угла. Рекламы МТС, рекламы... я не знаю, всего, чего можно, везде есть какие-то снипеты, либо даже специально записанные кусочки ну, для рекламы, то есть ему надо еще и записывать, придумывать треки для рек- ну, рекламы. Сложно сложно быть артистом сейчас, потому что большинство денег, наверное, даже
1: больше, чем стриминги и прочее. вот эта вот именно музыкальная хуйня приносит все-таки реклама. И так или иначе, если ты хочешь да? зарабатывать, да, вот на своем творчестве, но не конкретно за музыку, сейчас нельзя представить эту работу без рекламы. И нужно, как мы понимаем, у умудряться как-то включать в голове свечу mm. вот этот вот, который тебе говорит о том, что сейчас ты зарабатываешь деньги, а не типа тратишь свою креативную какую-то энергию, не ну вот эту духовную какую-то составляющую. пытаешься очень сильно. Да, именно mm. пытаешься как-то ее сдерживать, чтобы, ну, потому что, блин, сложно не быть открытым, короче, а всему этом... этому миру, но вот лучше в этом моменте, наверное, попытаться быть чуть-чуть менее открытым. Ну, это не то, с... к чему
0: приходит с... артист. То есть, поначалу человек э, такой, ну, добирается до Славы, начинает валить бабло, и только потом понимает, что надо бы, наверное, на полгодика уйти э, знаешь, в, знаешь, легкое отшельничество, чтобы тебя там немного забыли, перестали узна- узнавать и звать, но зато потратить время на запись альбома. И э, тут еще смысл в чем? В том, что Слава и Моргенштейн стали вместе как бы невероятно популярными и топ-музыкантами, именно топ-2 музыканта в России, но Моргенштерн противоречивый, и не каждый бренд его позовет. А Слава Мерл подходит любой рекламе, я уверен, по, рекла... по ценечку он намного меньше берет, поэтому каждый бренд его к себе тянет. Вот так я уверен, Моргенштерна... что
1: так работает, мне кажется, м-м? он все-таки, ну, я не думаю, что прям меньше берет.
0: Ну, может, и не меньше берет, но он подходит всем, он такой миловидный поцок. А Моргенштерн, все-таки к нему очень есть много негатива, и не каждый бренд будет готов брать на себя такую миссию.
2: Ну, ты, кстати, упомянул Моргенштерна, раз уж
0: мы это говорили проблем. о проблем. Без проблем, парни.
2: да, это не так сложно сделать в нашем mm-hmm. подкасте. Видели, да, про то, что он увеличил Принес. продажи книги, да, да, да. которую он упомянул в подкасте у Поперечного, Поперечного да, да. три раза. Это книга под названием «365 размышлений Ребе». Ребе", Ребе"? Oh, mm-hmm. да. Или...
1: да, Или... да а? Ну вот, да. Послушали
0: подкаст, кстати.
1: Да. Mm-hmm. Я как раз там хотел сказать еще, когда мы говорили про Славу, о том, что вот он именно в этом подкасте Марк Кринштерн, сказал, что они планируют все еще то, что-то поработать mm-hmm. вместе, и что Слава там занялся все-таки музыкой и накопил он mm-hmm инструментов И вот мне больше всего вот это нравится, что человек, наконец-то... Научится
2: играть на реально Ну, что он хочет, да. Mm-hmm. Нет,
1: а, просто я верю а, в то, что... Ну, есть же определенная слава у Славы Мерлоу mm-hmm. о том, что он все-таки человек, который как бы любит докопаться до истины, короче. Mm-hmm. И докопаться до истины значит все-таки задрачиваться, много работать, и пробовать и все такое. Mm-hmm. Поэтому я верю в то, что именно это главная характеристика человека, который будет учиться на музыкальных инструментах и сможет это постичь делать. Поэтому, надеюсь... надеюсь... Надеюсь, что все это срастется в итоге, что он просто найдет новое начало для себя и начнет заниматься музыкой так же, как э, с с тем же интересом, как это было раньше, вот.
2: Ну вот заканчивая про Моргенштерна И вообще всю эту тему с депрессией Забавно то, что все так отзеркалилось И у Славы, и у Алишера Потому что он же в подкасте тоже говорил про депрессию И вот это как раз таки показалось да, Потому что он выглядел как какой-то вообще Непрошибаемый, оголтелый Отлетевший просто от всего чел А оказывается то, что на него Это тоже нормально так надавило
0: Невозможно находиться в одном состоянии Он был на взлете, а сейчас у него как ценности поменялись Он же говорил совсем про другие вещи Он говорит, полгода назад я был другим человеком. Сейчас вот семья, а, а да, он же предложение другие, там сделал, круг друзей ему сделала предложение, да-да-да, ну, да, Он тоже сделал, да. Ну там есть еще не сделал. Точно. Мы же были
2: когда вот в загородном доме, я что-то ходил через гостиную, там играл ТВ наш любимый, там как раз был сюжет. Меня все еще поражает то, что на ТВ есть сюжеты, где как раз-таки вот Лешер уже делал предложение своей мадам Диана, или как там ее? Диларом. Сигвей к Макмиллеру. Вы же видели про то, что будет сделан
1: фильм? Да, Good News. Который больше все-таки не Good News. Боже, уже не Good News. Да-да-да, <laughs> было такое. И там «Машинган Келли». То ли главную роль, то ли просто участвовать, это же как- как-то непонятно. <связано> до да, сих пор. вот
2: немножко контекста. Машин Ган Келли сыграет в драме Good News по мотивам жизни Мака Миллера. Продюсеры картины решили поменять название после никотинных комментариев брата Мака. Да. Он написал в инстаграме Fuck you, fuck you movie, at least change the title. И yes. они, собственно, это сделали.
0: Фильм Fact будет. movie at least change the title» Как это странно звучит, нет? «At least change the title» Ну,
2: в том плане, что, типа, если вы не хотите это все стопорить
0: Производство, то хотя бы поменяйте название
2: Ну, мол, потому что он вряд ли что-то сможет как-то на это повлиять Но вот, вот этот пост повлиял на то, что они действительно решили поменять название Почему это странно, то, что они так назвали Там же не только про Макмиллера Там вообще в целом про страгл артистов Которые да. были... То есть с... там
1: история базируется не на каком-то конкретном Реальном персонаже, а, а на об... наркотиках Да
2: Вот, и то, как а, они забрали Вот несколько э, рэпер и вообще музыкантов за последние несколько лет. То есть там будет про Джусворда, э, лил, лил Пипа и почему-то поп Смока. Вот. Не очень понятно, как это связано, но возможно,
1: они как-нибудь это притянут за уши. Может, он перед смертью успел ширнуться
0: Дорожь. перед да. душем, да? Либо после, он уже такой Поэтому подполз. он такое
1: сначала не отдам, а потом отдам, потому что сначала не было наркотиков, потом они подействовали. <свят> Бля, вот так просто, вот детективы не смогли, а мы смогли. А в школах в Южной Кореи вводят кей-поп как полноценный предмет.
0: Да, это хорошо. Вот. Это классно. Вообще, то, что в Азии происходит с музыкой, это так прикольно. У них же и вообще как развита танцевальная э, культура в Японии, это же просто пиздец. У них, ну, просто несравнимо с Европой, там, ш- миллион школ, и все по- подряд дети занимаются танцами, папинг, хип-хоп. Поэтому на любом фестивале вообще то, что у них происходит, вот эти шоу телевизионные, танцевальные в огромном количестве, и я знаю несколько европейцев, которые туда переехали на постоянку, и они там звезды, просто звезды. А здесь они, типа, regular guys, а там они, ну... То есть сама индустрия в целом более развита? И индустрия развита просто пиздец. Я вам говорю, огромное количество людей, паперов, все самые крутые, ну, конкретно в папинге и многие в хип-хопе, это чисто-чисто. А что, чисто. Что, что такое паппинг? Ну, стиль танца такой, типа, типа, как там совмещение уэйвинга, Bad робот. Spotting. Знаешь, когда, типа, ты бьешь, типа, телом выбиваешь в звук. А, все. Разными ну, есть, поп, поп. А СМР тело. Поп смысле. Ну, пап, пап. Ты поп, делаешь пап, поп, когда попит, да, попит. сводишь мышцу. И при этом Южная
1: Корея вроде как и высокотехнологическая наука, вот это развита у них, и там невероятная реклама развита. Там много чего интересного вообще. Мир. Мир. Как это они такие умудрились стать такими пиздатыми. Так вот, кей-поп в школе. Как вы считаете, это? Подожди, именно танец. Подростки, помимо изучения основных дисциплин, осваивают музыкальные инструменты, оттачивают сценическую речь, учат второй язык, занимаются хореографией. Считается, что все эти навыки необходимы для того, чтобы стать звездой поп-сцены о чем мечтают миллионы юношей и девушек по всей стране, а также их родители. Однако, по словам директора школы Пака Бэнг и Гю, их, ска... <смех> их с коллегами цель вовсе не в том, чтобы воспитать знаменитостей. Мы стремимся сделать так, чтобы студенты раскрыли свои сильные стороны, а затем смогли найти свое место в глобальной расширяющейся индустрии кей-поп. То есть все-таки... А, ну да,
0: нет, там же много разных работ есть в целом. Я думаю, там же прям машина это такая. частная школа, и у частных школ есть миссия привлекать к себе студентов, и я думаю, такая тема сделана для привлечения как раз-таки студи- студи- ну, учащихся.
2: Я не удивлюсь, если это как-то профинансировано как раз одним из рекорд-лейблов.
1: Заведение получило финансирование на, с- на сумму более 10 миллионов долларов, ну вот да и как много. раз... Это от государства. От государства? В смысле,
2: и... музыка...
0: школа это образование, если что. Это а, государственная... нет, просто сказал,
2: что это может быть частная школа, поэтому я подумал, что мало ли.
0: Ну, они, они же постоянно вкладываются в образование, видимо, пробуют всякие Новые О, шутки, смотри, кстати, Койст, да. а вы
1: бессильно что в Сеуле открыто несколько танцевальных студии, студий для младших школьников, mm-hmm. именно mm-hmm. студий по хореографии. Так что ты молодец, что у, у нас проделал, есть. Кей поперы. Это... Кейп-поп поп да. это не только песни, это и танцы, короче, все как-то связано именно с музыкой. Это кей-поп. шоу,
0: шоу, то есть кейп, на самом деле это только половина mm-hmm. музыка, там же все остальное это типа, взаимодействие между этими бойс бендом, танцы, ну перформанс.
1: Считается, что такой интерес к кей-поп-индустрии заметно вырос прошлым летом после того, как англоязычный сингл «Dynamite» участников бойс-бенда BTS возглавил престижный американский хит-парад Billboard Hot 100. Тогда из Министерства культуры, спорта и туризма Южной Кореи опубликовало аналитический отчет, в котором сообщалось, что только одна эта песня принесла стране около полутора миллиардов долларов.
0: Стране. стране, Они поняли, что это при, может приносить деньги и как и арабские эмираты, которые ну страна на своих, да, они пытаются,
1: зарабатывают и приглашают как можно больше денег.
0: Они прокачивают на свою страну, сервиси. чтобы ее как бы подданные зарабатывать деньги за рубежом и приносили их обратно к себе в казну. Это правильно. Парижская полиция стопнула тачку баскетболиста Джеймса Хардена и арестовала находящегося рядом с ним Лил Бэй без хранения наркотических
1: вещей. Да. Там все побывали на новом показе Балинсиаги, в том числе видели мы нашего Канни Уэста, видели его Кани. пиздатой Маска. Э, новой маски.
0: Блин, ну Канни Уэст, конечно, я когда увидел, я вообще не понял, что за хуйня, почему он сидит типа в носке.
1: В которой я подращил. А потом... я же точно такой же с тигром. Я подрочил, там такие же пятна остались. Носок с тигром.
0: Ну мне жалко Лил Бэйби. Потому что, ну... Что он все еще он про- маленький? А уже
1: не хуже это ничего, блин. Борис, блин, с мясом, наваристый такой. положил,
0: поешь, блин, хлеба возьми. Пять
1: половников, и то не смог.
0: Собаки отдал. Пять половников много. Пришлось
1: выливать, блин, за этот...
0: Короче, не хотел бы я быть пойманом в тачке. Причем это, судя по Майке Хардена. Это тот же самый день показа с Канни Уэстом, потому что он на этой же фотке с Канни Уэстом в этой же футболке и штанах, типа. Я так понимаю, может, он ехал просто после показа. Уэст, или, может, сливал, он просто не поменял футболку. Видимо, он ночевал где-то недолго. Потому что они
1: настолько заебали
0: Канни Уэста, что он дал наводку мусорам. А что, если они стебали Кани Уэста за маску, и Канни Уэст такой позвонил в полицию и говорит, задержите их». Я подкинул наркотик? А полиция такие, похуй, они по-французски говорят Nar- наркотики, авто такси-4, такси-тимобиль, пассажир, и полицейские такие, блять, все поняли, остановите машину. Надо ехать на футбол. Ноттердам. Да. И полицейские поехали на футбол и увидели, как Лил Бэйби из тачки просто так пыхтит вообще не скрываясь и все получилось, все что хотелось. Лягушачьи лапки, рада
1: твой. Эйфелева башня. Соус бешамель.
0: Булечка-бриошь булечка брешь Ун, Там раз, два, три
1: Не пошли, вот это Люк Бессон
0: Такси-четыре Тежо Титруэ, комиссар, комсава, саванган, саванган, фромаж, багет, бля, всё, ладно, Называется 5 минут рофлимся» с французским словом. слушай, а есть какие-то
2: подробности по поводу того, что было дальше с Lil Baby? Его отпустили или он до сих пор где-то в обезьяннике? Или его там как-то залог выпустили? Просто уже прошло какое-то время? Uh, я думаю, что,
1: короче, не было информации. Я думаю, я думаю,
0: он еще там. И такой типа я прочитал, что я думаю, что он еще там. И теперь у нас эксклюзив мы звоним Лил Бэби. Долю. Бонжур.
1: Да, доктор. Селил Бэби.
0: Кого? Да, а блядь, да я дом давно нахуй. Там просто наш русский был. охранник, Ч ⁇ поверишь?
2: Мы же до тюрьмы досмотрелись, пчелка, а что он дома? Тюрьма для него дома. Участник Саронеток о насилии группы Кажется, что шоу-бизнес — это клоака адская. Вот. Женя Огурцова рассказала о насилии со стороны продюсера в воровстве группе и низких
0: гонорарах жестко, и, ну, не могут же потом как бы это озвучить тоже подростки, потому что это типа стрёмно, и поэтому это замалчивается, а потом через 20 да. лет все вылезает, ну вот да. Тем более они... в
1: те времена, когда вообще какого-то голоса женского да, по поводу того, что, да. бля, какая же хуйня, вы чё, хуели, какого то блядь. Так чтобы что в шоу без этого, этого не было много. Я уверен, что она, как э, все еще ребенок в той ситуации, по-любому не нашла в себе силы все таки признаться, рассказать, как-то, блядь, осветить эту ситуацию, и чувствовал себя, наверное, беспомощный, но вот сейчас все-таки... У меня такое чувство,
0: что раз это замечено именно за продюсерами, мне кажется... У продюсеров есть какая-то такая, знаешь, эм, суперсила, мне кажется, 9 из 10 им не отказывают, и поэтому, видимо, перед ними как-то все млеют и слушают с придыханием все, что они говорят, и хотят какой-то популярности, понимаешь, что от них зависит, станут они популярными или нет, поэтому у них есть вот эта власть. И также они выкладывают какую-нибудь
1: эту всю информацию под предлогом, что да у меня таких, как ты... Да, mean, да. Тебя стоит, найдется просто, поэтому давай ты сделаешь мне хорошо, и я уж там подумаю, блядь. Да. Ли
0: мы как-то... И мне кажется, это настолько типа э... э... да. часто хуйня и страшно подумать. Ну, но это такое, знаешь, чувак, сейчас потихоньку мне в... кажется, везде,
1: везде власть это. Говорят же, власть наркозь. развращает. Мне кажется,
0: иногда так думаешь, даже я задумался о том, что если бы была власть, я думаю, что, блядь, ну это кажется сейчас так, да, я бы типа остался нормальным челом, но на самом деле как только приходит можешь себе позволить, знаешь, и типа... Не, — не, чувак, Дальше. когда ты о чем-то размышляешь, размышлять вообще о чем-то — это
1: нормально. Типа mm-hmm. даже просто думать об этом. Порой именно когда ты пытаешься что-то применить к себе, это гораздо больше тебе как бы эффекты, понимание для самого себя, что ты за человек дает. Типа как ты к этому относишься. Поэтому э, размышлять
0: о любых типа супер негативных вещах, это окей. Но мне кажется, чем больше у тебя власти, тем больше соблазн на... да, да, да. Про... знаешь, посмотреть, где грань, короче, и ты Это такой... сложнее удержаться, я могу представить. Ну, может, когда-нибудь проверим это на себе. Мне кажется, мы скоро станем супер популярными. Да, придется, в руках себя, сука. Да, yeah, уж, конечно, yeah.
2: разговор про Ранетки какую-то глубину вскрыл у вас двоих, пацаны.
0: А ты знаешь, Ранетки, вот есть в них что-то. Этот сериал, в принципе, в каждом из нас нашел что-то глубокое, мне кажется. Mm-hmm. Благодаря этому сериалу мы выросли такими умными.
2: Мне очень нравятся сейчас видосы из ТикТока, где показывают моменты из ранеток и орут с их актерской игры. Это просто вообще хоть кек,
0: да. Друзья, это же была реальная группа, правильно? Они до сериала были прям группа. это как,
1: наверное, общий продакшн был, что они и там, и там смотреть, и там, и тут показывают. Да, но какая группа.
2: существовала несколько лет до того, как сериал запустили. Просто они, видимо.
0: Малиосарус, епта. Вот, я хотел
2: спросить. Сарус.
0: Май, Майли. Машка, <смех> Машка <смех> Сайрус. Она тоже, как называлась? Хана Монтана же, да? <смех> да, <смех>
2: да. Ну, они многие диснеевские же выходили из сериалов. Ну, это, как помните, я пару выпусков назад рассказывал про Ливию Родрига, которая участвует тоже в диснеевском сериале.
0: Бритни, Джастин Цимберлей и Агилера, которые были вообще да, в одном шоу.
2: Да, да, это все вот выходцы оттуда. Так, да, говоря про вот то интервью, которое дала Женя Гурцова, понятное дело, что там, типа, обьюзная сила, это все хуйня полная, но тут еще интересный момент по поводу того, что они получали. Она писала о том, что они получали средней статистики зарплату по Москве. Прикиньте, то есть они типа просто ходили как будто бы на пятидневку. Будучи, будучи самой популярной девчачий рок-группой вот страны. Так это же,
1: блин, э- не смогли нормально договориться. Их эксплуатировали, да. эксплуатировали. Но тогда и рыночек другой был.
2: Понятно, но, понимаешь, тут речь идет о, о том, что они Интересы отдавали отдавали очень много денег и СТС, и продюсерам, то есть, типа, там около 30% процентов от заработка уходил к продюсерам, что У-у-у. в целом, наверное, адекватная оценка по рынку, но все равно жестко. То есть, она жестко. говорила, что они там могли максимум получить 30%, Каза выступления и то, когда это были Прям, ну, типа, какие-нибудь олимпийские
0: Ну, их, видишь, подписали, когда они не были популярными и, возможно, подписали сразу на все сезоны Что им было не переподписаться
1: Мы же сейчас даже, наверное, не сможем узнать Сколько получали сами вот эти продюсеры
0: mm-hmm. Там же сколько было, они ничего не скажут Сколько было коммерции, продавали же столько Мерча mm-hmm
2: ну короче да немножко мерзко это все читать я осознаю то что действительно взрослые дяди так эксплуатируют детей но
0: в таком мире живем и самое смешное что ну после сериала что им делать то что они в итоге делали все это время ну, ничего
2: у, у кого то ну, из всех девчонок, получается, только вот и у этой Леры более-менее успешная карьера была. И которая то... тоже темненькая. Не-не, которая как раз-таки это, куч... кучерявая это, блондинка. А Но что она
0: начала делать?
2: Ну, у нее типа более-менее пошла карьера. то есть Она же там, вроде, одна, одна из первых пош... ушла. Ну, типа... Музыканка? Да-да-да, с... сольная карьера. А-а-а. Я не знаю, насколько это актуально сейчас. Вот. Вообще, вроде, есть выпуск в «Пусть говорят», где, типа, ранетки 10 лет спустя, и они там все рассказывают, чем они занимаются. Блин, поэтому надо посмотреть, Интересно, Мож, можете честно. посмотреть, да. <звук> Помните, в первом сезоне Андрей как-то принес нам профайл э, Димы Бамберга, ага. который в миру, да, да, миру да, да, да. шок. В общем, да, он опять замаячил на радарах. С Ромой Жиганом тем же, да, из чувак, того же профайла. Ты
1: представляешь, конфликту 10 лет. Пиздец. И вот, наконец-то,
2: происходит то, чего мы так долго
1: ждали. Тут уже даже не батя с дедом сошлись, тут дед с дедом сошлись. Тут дед
2: с дедом. То есть, Шок вызвал Рому Жиган на бой. Ты помнишь вообще ситуацию? То, что в свое время Шок, который иммигрант из Германии, ходил, выебывался на всех русских рэперов, а потом приехал в Москву и получил лещей от Рома Жигана, ауешника. Да,
0: да. То есть может, Видосы может, вот может, эти, вот, помнишь? Этот? Угу, вот, да. и, есть,
2: и Рома Жиган уже 10 лет ходит и кичится этим, то, что при толпе отпиздил это Шо- Шо- шоку, наверное, 10 лет И где-то около там
1: Окси тоже спил
2: Да-да-да, вот И в общем, в итоге, видимо, спустя 10 лет Шок решил все-таки закрыть вот этот вот гештальт свой Который его травмировал достаточно на долгое время И он вызвал Рому Жигана на бой И тот согласился То есть у них пройдет бой Они сейчас ищут площадку Я так и не понял, они вроде ее уже даже нашли Торговый центр может какой-нибудь Ну, либо за гаражами, в принципе, тоже подходит Так вот, да, и Шок даже настаивал на том Чтобы они дрались по правилам бокса Но в ММА перчатках, чтобы типа он мог Сильнее запиздить Жигана, но они в итоге все-таки договорились На боксерские перчатки И самое смешное, то, что теперь Шок выводит трэш-ток на какой-то новый уровень Он начал закидывать Рома Жигана дикпиками в личку и попросил всех Чё? подписчиков, чтобы те делали то же самое, вот, поэтому Чё? сейчас у...
1: но он говорит о том, что он латентный гомосексуалист и типа на ну, вот хоть на это посмотри, да. и скидывает свой член.
0: Так, ну непонятно кто здесь гей, конечно. ну а, скорее всего все, кроме нас, пацаны.
1: уууу закройте двери, закройте двери Пока, пацаны, всем йоу! Это подкаст э, Spacey назад. Э, всем спасибо за ты переслушивание. Этот, ты сейчас как
2: этот довод. Э, Вау. Я, панол, сказал, я же с самого начала
1: сказал, что у нас продюсер Кристофер Нолан. Это да, да, Короче, да,
2: ребят, добавлю немножко контекста для тех, кто не понимает, почему сегодня все такие вялые хуи. А, мы были на дне рождения вчера. Не вот. знаю,
1: кто из вас вялый, у меня нормальный хуй.
2: Да, вот, поэтому шутки сегодня тоже не такие смешные, как могли я быть. Я нормальный, блядь. А, а я в порядке. Ну,
0: в общем, да, это был девятый выпуск. А... Всем спасибо, всем целуем. Всем
1: целуем ваши вялые. Сходите, полежите, отдохните.
2: Ребята просто до утра тусили, а я спать пошел, потому что за
1: рулем был. Смотрите на него, какой он активный. Ебать, в туфлях с пакетом. шутка. Так, все подписывайтесь на наш Инстаграм, все подписывайтесь на наш Телеграм, все подписывайтесь на нас, на всех площадках, которые только возможно, где вы можете послушать наш подкаст, это Сберзвук и все остальные площадки. просто все. Я просто надеюсь, что сейчас, когда окажется что-нибудь из продактвестмента, я скажу 500. Да. (связать) (связать) Ладно, всем спасибо, что слушали Мы все, все еще несменно ведущие Свят, я, и Костя Я, и Андрей, это я Мы все рады для вас сделать контент Пока, всем до свидания Всем пока.
0: пока